0: Wer war Hans-Jürgen Krahl?
1: Also ich meine, du hast ja schon einige wichtige Punkte jetzt einfach genannt. Also Krahl könnte man sagen, war einer der wichtigsten Theoretiker äh, der deutschen oder der Studienbewegung in der BRD und eben auch des SDS. Und ähm, es gibt ja Rudi Dutschke, der äh, eigentlich sehr viel bekannter ist heutzutage. Ob seine Schriften bekannter sind, ist eine andere Frage, zumindest so medial vermarkteter. Ähm, Dutschke war so ein bisschen die wichtigste Figur im SDS in Berlin und Kral war eben in Frankfurt so eine Figur, die in, in der Studierendenbewegung eine zentrale Rolle spielte. Und was wir ganz besonders an Kral finden oder ganz besonders interessant an Kral finden, ist eben, dass er sowohl auf der einen Seite total in der Praxis der Bewegung ähm, verortet war, also er war ständig bei irgendwelchen Demonstrationen, hat aufgerufen gegen die Na Niederschlagung des Prager Frühlings, hat Solidaritätsaktionen mit Pariser Mai '68 organisiert, ähm, war an der Besetzung des Instituts für Soziologie beteiligt in äh, Frankfurt im Winter '68 und hat auch an der Uni eben ganz viele Teach-ins geleitet. Auf der anderen Seite war er eben auch ein Theoretiker. Ähm, der mit Adorno auf Augenhöhe diskutiert hat und der wirklich nicht nur so eine etwas verflachte Theorie im Auftrage der Bewegung gemacht hat, sondern wirklich eine ähm, sehr, sehr intensive und ähm, tiefe Auseinandersetzung mit der Tradition eines oppositionellen und linken Marxismus. Äh, unter anderem ganz bekannt sind die Vorarbeiten für seine Dissertationen, die er nie beendet hat die hätte heißen sollen äh, die Naturgesetze der kapitalistischen Entwicklung. Bei Marx. Bei Marx. Und äh, genauso ein wichtiges Kapitel wäre dabei der Aufsatz, die Wesenslogik der Bahnfrau.
0: Ja, ihr habt äh, die Besetzung äh, angesprochen des Instituts äh, für Sozialforschung in äh, Frankfurt. Äh, Adorno hatte damals äh, wohl äh, Anzeige. Er stellt, ähm, ja, Hans-Jürgen Gral war Adorno-Schüler, setzte sich aber auch von ihm ab. Er erklärte zum Beispiel bezogen auf die kritische Theorie, dass die Erfahrung des äh, Faschismus auch Erkenntnisgrenzen gesetzt habe. Was meint Kral in Auseinandersetzung mit Adorno damit?
2: Ja, Kral hat insbesondere Adorno, wie gerade schon anklang, sehr intensiv rezipiert und sagt eben, wie gerade schon angedeutet wurde, vor der Erfahrung des Faschismus, dass quasi in Adornos Theorie ein gewisser Praxisbezug versperrt ist, aber eben nicht nur vor dem Hintergrund, einer persönlichen Praxisabstinenz oder der Erfahrung, die Adorno gemacht hat mit dem Faschismus, sondern Kral sagt eben, es gibt einen objektiven Widerspruch in Adornos kritischer Theorie, die einerseits eben revolutionäre Praxis voraussetzt zur Veränderung der Gesellschaft und die auch durch ihre Durchdringung von Herrschaftsverhältnissen befördert und sie andererseits aber in den gegenwärtigen Verhältnissen für versperrt betrachtet und sich überhaupt nicht mit Organisationsfragen auseinandersetzt. Also damit, wie man das quasi vermitteln könnte, also insbesondere Theorie und Praxis innerhalb der Organisation. Und das ist so der zentrale Vorwurf, den Kral inhaltlich an Adorno gerichtet hat.
0: Und äh, so wie ich das äh, verstanden habe, jetzt äh, äh, kritisiert auch äh, Kral bei Adorno dass äh, vielleicht etwas, äh, zu viel Angst bei äh, spontanen Protestbewegungen äh, vor einem äh, faschistischen Moment äh, bei Adorno vorherrscht, oder?
2: Ja, das ist richtig. Adorno hat der, ähm, der Bewegung auch faschistische Tendenzen tatsächlich vorgeworfen. Also durch, durch sozusagen ihren blinden Primat der Aktion. Er hat der Studierendenbewegung eine Theoriefeindlichkeit vorgeworfen. Und auch eine intellektuellen Feindlichkeit, in der er eben die Gefahr sah, dass die faschistische Tendenzen in der Bevölkerung eben befördert. Genau.
0: Ihr habt es gerade schon anklingen lassen. Eine zentrale Frage der damaligen Zeit war die Organisationsfrage. Karl warf Adorno hier ein gewisses Unvermögen vor, wie beantwortete denn Kral die Organisationsfrage? Was schwebte ihn für eine Organisierung vor, um letztlich die herrschenden Verhältnisse aus den Angeln zu hebeln?
3: Ja, also ich glaube, da ist ganz wichtig, dass Kral auf keinen Fall so ein starres Organisationskonzept hatte, wie jetzt, dass man sagt, man braucht die große kommunistische Partei oder so, sondern dass halt Kral ähm, einfach ähm, immer sozusagen anti gedacht hat, quasi von der Spontanität der Kämpfe her und dann eben auch seiner ähm, Studierendenbewegung von 68, in der er war, dass er aber quasi gleichzeitig mit diesem anti spontanistischen Moment dann aber immer quasi auf, ähm, ja, auf äh, Verbindlichkeit und Organisationsstrukturen, feste Organisationsstrukturen äh, abgezielt hat, dann auch, auch eine bestimmte Disziplin um also eine Disziplin der Bewegung und der Organisation zu äh, das hat er auch gefordert weil er gesagt hat man ähm, man kann sozusagen nicht jetzt so in einer Bewegung sofort die Revolution machen sondern man muss eben auch in in den Widersprüchen in der Realität des Kapitalismus kämpfen und dort ähm, ja sagen seine Forderungen durchsetzen so dass sich quasi mit seinen Organisationsvorstellungen ähm, weil sie immer zwischen so diesem anti-autoritären, spontanistischen und andererseits eben zwischen äh, diesem, ja, vielleicht eher leninistischen, disziplinorientierten, ähm, äh, ja, feste Organisationsstrukturen, quasi zwischen diesen beiden Polen vielleicht bewegt hat. Und ähm, genau, und äh, man könnte jetzt so, ich, also ich würde sagen, äh, eigentlich hat Karl sich an die äh, Ideen äh, der Bewegung der 20er-Jahre ausgehend von der 1980er-Revolution in Deutschland, also das, äh, die Ideen des Rätekommunismus, an die hat er sich angeschlossen, die hat er quasi aktualisiert unter den Bedingungen von 1968, also ja, ähm, mit den äh, neuen Ideen der Emanzipation, der umfassenden Befreiung des Menschen von 1968. Also hat er quasi diesen Rätekommunismus der 20er Jahre aktualisiert. Und eine
1: Aktualisierung auch einer Klassenanalyse und der Klassenzusammensetzung. Genau.
0: Inwiefern? Ähm,
1: genau, bei Kral ist ganz bekannt diese These der Proletarisierung der Intelligenz. Und ich glaube, das war total wichtig für ihn, sowohl in Abgrenzung zu Adorno als auch gegenüber den K-Gruppen. Also er sagt eben: gut, Adorno sagt, ähm, das Proletariat ist total integriert. Aber eigentlich macht er sich auch gar keinen empirischen Begriff davon, wie das Proletariat eigentlich aussieht Ende der 60er Jahre und wie es zusammengesetzt ist. Und deswegen kann er seine Theorie auch nicht mit aktuellen Klassenkämpfen und sozialen Bewegungen vermitteln. Und genau das gleiche, fast das gleiche Problem, nur spiegelverkehrt sieht man dann eben bei den K-Gruppen, also den marxistisch-leninistischen Gruppen, die sich aus der Studierendenbewegung herausbilden, die die dann auch die sogenannte proletarische Wende einläuten und im Denken, wenn sie quasi ihre ihren ständischen Habitus ablegen und sich einer vermeintlich genuine Lebenswelt des Proletariats angleichen, also das heißt eigentlich kleinbürgerliche Lebensform, dass sie sich dann in Klassenkämpfe ankern würden. Aber die k gruppen hat eigentlich auch immer nur das Industrieproletariat. Im Blick und Kral macht dann eben vor allem mit dem Text Thesen zum allgemeinen Verhältnis von wissenschaftlicher Intelligenz und proletarischem Klassenbewusstsein. Macht er eine, ähm, eine Aktualisierung und sagt, wenn man das Proletariat oder die Klasse Ende der 60er verstehen will, dann muss man eben auch Teile der wissenschaftlichen Intelligenz mit reinnehmen, weil dort ja auch eine immer stärkere. Proletarisierung stattfindet, dass das vor dem Hintergrund so einer fordistischen Massenuniversität ähm, einer Öffnung der Universität für immer größere Teile, genau, und dass es einfach auch nicht mehr automatisch bedeutete, Teil der herrschenden Klasse oder ihres Herrschaftsapparats zu sein, nur weil man einen Universitätsabschluss hat.
0: Also ein bisschen äh, die Tendenz, äh, ich bin an der Uni, will aber doch äh, Proletarier
1: sein. Ja, also ich glaube, das kann man gerade schon vorwerfen, dass er das teilweise ein bisschen übertrieben hat, diese Analyse, um sich selber so ein bisschen den Status eines revolutionären Subjekts zu geben. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, schon auch total wichtig, also ist es total wichtig, das zu sehen, dass da auch eine Verschiebung stattfindet. Und ich glaube, es ist eine Tendenz, die man heute noch viel stärker findet, gerade in der geisteswissenschaftlichen Arbeit.
3: Ja, ich glaube, bei, diesem, äh, bei dieser Idee der Proletarisierung der Intelligenz, da muss man also bei, bei Kral da muss man quasi ähm, a, a, darauf achten, dass es jetzt nicht unbedingt um so eine Verelendungsthese des, der wissenschaftlichen Intelligenz geht, sondern eher um eine qualitative Änderung, äh, wie diese Leute arbeiten. Und ähm, das ist, glaube ich, bis heute so. Das ist quasi auch einer der Gründe, warum wir glauben, dass Kral so hochaktuell ist, weil ja quasi ähm, in den ganzen Bereichen der, des Journalismus und der, der Medien und des Films und so weiter wo jetzt quasi, und, und auch der Ingenieure, wo jetzt quasi Intellektuelle sind, äh, alle denken doch, ähm, und da müssen wir quasi jetzt, also wir drei auch über uns selbst sprechen, also alle denken doch, wir sind so total individuell und äh, es ist sozusagen unser freier Geist, der das so hervorbringt. Und ähm, Karls These ist eben, dass das eigentlich, äh, ja, das ist, das ist richtig für das 19. Jahrhundert, oder so aber das ist nicht mehr richtig quasi seit der ähm, verwissenschaftlichung der produktion und das ist also damit haben wir quasi das bis heute zu tun also wenn Karl jetzt von Politarisierung der Intelligenz spricht dann meint er eher dass quasi äh, die einzelnen Intellektuellen ähm, nicht mehr so ein höheres Bildungsbürgertum sind sondern dass sie eingebunden sind in äh, ja kulturindustrielle Systeme ähm, koordinierte durchgetaktete ähm, Produktionen von intellektueller Arbeit, von geistiger Arbeit. Und das, also, das ist, glaube ich, der also diese qualitative Änderung, ähm, nicht, nicht eine Verelendung, sondern eher dieses äh, maschinelle, ähm, systematische der geistigen Arbeit. Das, glaube ich, ist ganz wichtig bei Karls These. Und ich glaube, das ist total spannend. Das kann man immer noch heute, also, das sagt heute ganz viel.
0: Hans Jürgen Krahl kritisierte die Fixierung des Marxismus auf die Produktion. Vielleicht noch ein paar Worte dazu, wie er seinen Marxismus verstand?
1: Also so ein ganz wichtiger Stichwortgeber ist dort eben Herbert Marcuse, von dem er wichtige Impulse nimmt. Und wichtig ist da eben das Wort der Emanzipation. Also es das heißt, für ihn geht es darum, das, also es geht eben schon auch um eine vergesellschaftliche Produktionsmittel, aber eben nicht als quasi Endzweck äh, der Befreiung, sondern eigentlich eher als Voraussetzung, um neue gesellschaftliche Beziehungen zu stiften, die eben nicht von Herrschaft deformiert sind. Und er nennt das dann eben sozialistische Verkehrsverhältnisse. Er sagt, Emanzipation bedeutet nicht Befreiung der technischen Maschinen, sondern die Befreiung des gesellschaftlichen Menschen. Und ich glaube, das ist... Bei ihm so eine ganz wichtige Idee und das verteidigt er eben dann auch total gegen die K-Gruppen, die, die diesen Teil der 68er-Revolte vergessen wollen.
0: Ihr habt schon ein bisschen was äh, zu meinem Abschlussfragenkomplex äh, gesagt. Es, es stellt sich jetzt natürlich die Frage, äh, was bringt die Beschäftigung mit Hans-Jürgen Kral heute? In äh, der Konkret habt ihr, Emanuel Kappfinger und Julian Volz, euren Artikel äh, mit der Aussage äh, beendet, an äh, der Verbindung der Frankfurter Schule mit dem Klassenkampf äh, für die Kral steht, gilt es in einer konkreten Einheit von Theorie und Praxis äh, wieder anzuknüpfen. Zum Abschluss von euch allen äh, ein paar Gedanken dazu, äh, wie das gelingen kann.
3: Ja, es hat natürlich eine steile These, die wir da auf den Tisch gebracht haben, aber ich glaube, ähm, also unsere, äh, die, unsere Idee ist sozusagen, dass ähm, Kralls quasi von Adornos äh, hochanspruchsvoller ähm, hoch Kritik und Negativität der, also quasi die, die, die Totalität ist quasi sozusagen ein Zusammenhang. Es gibt quasi keinen Punkt, wo, wo irgendwie es ein richtiges Leben im Falschen gibt oder so. Der Verblendungszusammenhang ist universal und ich glaube, man kann sagen, Kral schließt an alle diese Thesen an und sagt eben, das System, das kapitalistische System ist ein Ganzes. Man kann da keine kleinen Reformen machen. Es gibt auch keine Refugien, wo man irgendwie sozusagen für sich befreit sein könnte, das sagt Karl, das ist alles richtig, aber gleichzeitig ähm, sagt er halt zugleich, ähm, also diese, äh, dieses System mit allen diesen ähm, ja, einzelnen Teilen, die so ganz geschlossen zusammenhängen, das, äh, das vollzieht sich nicht äh, restlos oder so, oder es, ähm, es beherrscht uns gerade. Ähm, genau, und äh, da, da setzt was jetzt, glaube ich, Karl an und sagt also, es ist ein Herrschaftszusammenhang und es gibt immer Widersprüche und es gibt immer Kämpfe und immer Widerstand. Und wenn, wenn, wir, es, äh, wenn wir jetzt quasi nicht so die eine Wahrheit oder den einen Hebel äh, glauben, äh, machen zu können, um das, dann das System umzuwerfen, sondern wenn wir sagen, es äh, braucht ganz viele Ansätze, also es braucht vielleicht, ähm, ich weiß nicht, es braucht... Äh, es braucht die Organisation, es braucht die gute Theoriearbeit und es braucht Bildungsarbeit und es braucht äh, besetzte Häuser und es braucht autonome Frauengruppen. Also und ganz, diese ganz vielen einzelnen Dinge, ohne dass man sagt, das, also die Partei ist jetzt das, das eine wahre, oder man braucht die eine wahre Theorie, um die Revolution zu machen. Genau, also, wenn man das nicht glaubt, sondern sagt, es gibt ganz viele einzelne Hebel und Ansatzpunkte, dann kann man quasi dieses... System, das so in sich geschlossen ist, umwerfen. Und Gut, jetzt habe ich schon wieder ein bisschen länger geredet. Was
2: dabei vielleicht als Ergänzung auch noch ganz wichtig ist, ist, dass die Begriffsarbeit, die da stattfindet, die hochtheoretisch und anspruchsvolle immer innerhalb der Bewegung irgendwie stattfindet und an reale Kämpfe quasi <lacht> geknüpft ist. Also wenn man ähm, die kritische Theorie im Hinblick auf Klassenkämpfe aktualisieren will, würde das heißen, erstmal einen Klassenbegriff zu aktualisieren, den Totalitätsbegriff zu aktualisieren und sich zu fragen, was bedeutet das heute zum Beispiel, wie sieht die Politarisierung der wissenschaftlichen Intelligenz heute aus, wie sind diese Tendenzen fortgeschritten? Das hatte Emanuel eben schon angedeutet. Also da immer an den aktuellen ähm, Tendenzen der Zeit zu bleiben innerhalb der Bewegung.
1: Ja, und, und ich glaube, es ist halt, ne, also diese Verbindung, von der jetzt schon öfter gesprochen wurde, die, die wir so interessant finden bei Kral. Also, wenn man so ein bisschen die Deutsche Linke kennt, da sind Leute, die an die kritische Theorie anschließen, da sind dann oft so diese Adorno-Jungs, äh, die dann so einen auf Klugscheißer machen und äh, versuchen, so zu reden wie Adorno und äh, ansonsten aber auch nur in der Universität anzutreffen sind oder Leute, die sich und dann auf der anderen Seite eher Leute, die es vielleicht ein bisschen mehr für aktuellere Kämpfe interessieren, entweder Klassenauseinandersetzungen, die äh, ziehen sich dann auch gerne so ein 20er-Jahre-Kostüm an und denken, wenn sie nur ganz mit der roten Fahne ja, ja. rumschwenken, äh, dann wäre das schon super revolutionär und und wir glauben, dass es eigentlich interessant sein könnte, beides stärker aufeinander zu verbinden und dass man sowohl die kritische Theorie rezipieren sollte, als auch ähm, sich in den Klassenkämpfen verorten und auch eine aktuelle Klassenanalyse zu machen, ohne da auf irgendwelche Folklore zurückzufallen.
0: Für Hans Jürgen Krahl Beiträge zu seinem antiautoritären Marxismus, so der Titel eines Sammelbandes, herausgegeben von Maike Gerber, Emanuel Kapfinger und Julian Volz. Wir haben mit ihnen gesprochen.